0: Siemano! Dzisiaj naszym gościem jest Dominik Adamek, psycholog, trener umiejętności psychospołecznych i wykładowca akademicki. Cześć Dominik. Dzień Hej, hej, dzień dobry. Dobrze Cię widzę. Również. Zaczniemy od tego, skąd w ogóle u Ciebie się pojawiła taka przestrzeń, w której dowiedziałeś się, że pociągają Cię mężczyźni, kiedy, w jakim wieku to gdzieś tam odczułeś, zbadałeś, jak to się dokonywało.
1: Może idziemy w prywatę? O Boziu, grubo, e, grubo na no to nie byłem gotowy, ale Ci powiem, że to jakby bardzo mocno uogólniając, takie rzeczy to się dzieją wcześniej, gdzieś tam za dziecka, nie? E, Myślę, że tak samo u Ciebie, u mnie i u większości osób, które będą Cię słuchały, to ten moment, kiedy zaczynamy czuć, że naszym obiektem zainteresowania o, jest bądź jedna, druga, bądź po prostu osoby, to zachodzi dość, dość wcześnie. Tak Ci powiem dookoła.
0: Okej, okay, dookoła. No bo ja pamiętam, że na przykład już chyba w jednym od odcinku mówiłem, że nawet w przedszkolu mi się tam podobała jedna dziewczyna, później nawet do szkoły podstawowej. W okresie dojrzewania widziałem, że coraz bardziej tak seksualnie na chłopaków patrzyłem, ale ponieważ środkowa strona brawo, bo było kiedyś brawo, nie wiem, czy nadal jest wydawane, strona mówiła o tym, że chłopcy w okresie dojrzewania często czują pociąg do własnej płci, no to uważałem, że jest ok, więc w jakiś, przez jakiś tam okres uważałem się za osobę biseksualną. No ale później, jak już doszło do jakiegoś pierwszego kontaktu z facetem, no to już nie miałem wątpliwości, że ee... Że to jest wyłącznie pociąg do facetów. Okej, okay, czyli gdzieś tam to wcześniej zdiagnozowałeś yy, i nie miałeś tutaj z żadnych wątpliwości.
1: No, wiesz co, no, podobnie jak u ciebie, u mnie też się różne rzeczy w różnym momencie rozwijały, różne rzeczy się myślało. E, nie wiem, czy nazwałbym to pociągiem, czy od razu było to mocno seksualne, ale na pewno gdzieś tam wcześniej o, no, moje wspomnienia z dzieciństwa wczesnoszkolne. Na no, już ten wątek taki uh, ociągu mają.
0: Zawsze ten, ta, ta kwestia dotycząca szczególnie y, osób, które gdzieś tam odkrywają u siebie na przykład inną orientację seksualną, wiąże się z jakimś przyjmowaniem siebie. I teraz y, pytanie, czy w ogóle twoje wybranie drogi zawodowej związanej z psychologią, y, terapią, bazowało właśnie na twoich osobistych doświadczeniach, chęci badania y, swoich emocji, swojej psychiki, odczuć?
1: Hmm. Wiesz co, wybrałem tę ścieżkę dlatego, że zawsze lubiłem ludzi i dobrze mi się z nimi rozmawiało i jakiś, jakoś tak było, że rozmawialiśmy, pomagaliśmy, szukaliśmy razem rozwiązań i to był mój motyw, o, ale na pewno ten taki wiesz, wątek, kawałek seksualności, poszukiwania siebie, nazywania niektórych rzeczy, o, to też było obecne i na pewno no było, no po prostu było. Poszukiwałem odpowiedzi, dość wcześnie zaczynałem szukać, o, o, szukać wiedzy, wtedy rozumiany przeze mnie jako naukowa. O, tak pamiętam, że czytałem książki mojej mamy o psychologicznej wszelkiej maści, które o, leżały gdzieś w domu, o, więc o, na pewno to... Że zaczynałem być coraz bardziej świadomy siebie i miałem coraz więcej pytań, pchnęło mnie trochę o, w kierunku psychologii, przy czym o, nie sądziłem, że zajmę się seksualnością. To znaczy, kiedy gdzieś tam zaczynałem, wybierałem studia, to tak, pip hura, będę seksuologiem, ale gdzieś to w pewnym momencie odeszło. I powiem Ci szczerze, że o, wspieranie, o, czy to... O, grup szeroko rozumianej LGBT+. O, podpisywanie się pod tym z imienia i nazwiska przyszło mi dość późno. Na początku wcale nie czułem takiej potrzeby, wręcz się odżegnywałem. O, to dopiero
0: ostatnie lata tak spowodowało, że
1: o, coraz bardziej jawnie, coraz bardziej w swoim imieniu, z podpisaniem się pod tym to robię.
0: A z czego wynikało to takie późne jakby e, zintegrowanie tego zewnętrznego podpisywania się pod tą grupą? Mm -hmm.
1: Nawet nie chodzi o to, że wiesz, czy ja jestem członkiem społeczności, czy nie. Po prostu nie do końca podzielam rzeczy, które się w pewnym momencie zaczęły dziać w świadku aktywistycznym. Mam taki... Światopogląd, takie wierz nie, że my sobie niejednokrotnie sami robimy krzywdę, bo pod płaszczykiem działań włączeniowych uh, wrzucamy kawałek nam się należy i wy ustąpcie, co włączeniowe nie jest. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wręcz pobudza jeszcze bardziej podziały, pogłębia. U I miałem trudność z podpisaniem się pod takim aktywizmem. U i myślę, że to na tamten moment było zdrowe, było dobre, szczególnie, że jakby nigdy nie zależało mi na tym, żeby robić karierę zawodową, nazywając to szumnie, w oparciu o jakieś moje elementy tożsamościowe, stąd też moja reakcja na Twoje pytanie o moją orientację, dla mnie to w pracy nie ma znaczenia. To jest o tyle ważne, że czasami dla moich klientów to jest element istotny, przy czym mam takie wrażenie, że bardziej to, że ja jestem spójny, że ja siebie akceptuję, przyjmuję dużo ze strony klienta, to, to jest okej, okay, a nie to, czy ja jestem gejem, czy nie. Jasne. Tak samo, jak mnie nie interesuje czyjaś orientacja, tak za bardzo ja uważam, że nie powinna kogoś interesować moja. Mhm. Ja Po prostu jasne. akceptujmy się i tyle.
0: Mhm. A to fajny wątek z tą, y, z tą y, działalnością y, spo, y, społeczności LGBT, to czy, pod czym byś się nie podpisał? co, twoim zdaniem, nie powinno mieć miejsca. Bo spróbujmy to bo, no, konkretnie ponazywać. Mm
1: -hmm. a, a, ja mam trudność z tym takim kawałkiem roszczeniowości, wiesz. Wszelkiej maści nam się należy bo no, pracuję z osobami z grup mniejszościowych, sam można powiedzieć, że na w pewnym sensie narażę do społeczności, która jest mniejszością, to pracuję od wielu, wielu lat, od wielu dekady powiedzmy i o, to, co jakby rzuca mi się w oczy, co było dla mnie trudne, to w zasadzie... Można by to nazwać przejawem, myślę, stresu mniejszościowego, że my, bojąc się wykluczenia, sami pchamy się, o, wiesz tak, pod topór. trochę w sensie, my się konsolidujemy wokół tego, jak bardzo czujemy się tłamszeni, wykluczeni, jak bardzo się tego boimy, tworząc taką trochę społeczność na zasadzie my kontra oni i zaczynamy walczyć. O, zupełnie jakby nieadekwatnie do naszych postulatów, no Bo zauważ, bardzo często prezentujemy, nam się należą związki partnerskie, nam się należy adopcja, nam się należy, należy Bóg wie co, za to nie pokazujemy, nam wszystkim się należy, nie? To gejom, lesbijkom, osobom transpłciowym się należy, wszystkim, którzy jakoś potrzebują się ponazywać mniejszościowo, a nie, że Człowiekowi należy się dostęp do informacji o bliskiej mu osobie. A sobie tak myślę, że my wszyscy mamy bardzo zbliżone potrzeby. Różnimy się sposobem ich zaspokajania, ale kurczę, można by pokazać jednak, że to włączenie to jest włączenie, i rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić coś razem, coś, co jest ważne, istotne i pokazuje, jak razem jesteśmy dla siebie ważni wspólnie w czymś, a niekoniecznie mi się należy, żebyś tym nie zaakceptował.
0: Czyli jak rozumiem, bardziej chodzi Tobie o to, żeby to wyrażanie potrzeb środowiska raczej łączyło całe społeczeństwo, niż powodowało taki zero-jedynkowy podział, tak? My, oni.
1: Mm -hmm. A wiesz, nawet nie chodzi tak, ale nie chodzi mi nawet o to, żeby to było zawsze. Nie chodzi mi, że my sami jesteśmy niespójni, bo deklarujemy chęć włączania, pokazując coś bardzo separatystycznego, mm -hmm. so... Po prostu nie tędy droga. To może wzbudzać niezrozumienie, agresję. Zresztą patrz, że nie za bardzo przekonuje to grupy większościowe, o, żeby o, włączyć się w działania z nami. Raczej jest to spostrzegane jako pewne nasze roszczenie, o, które nie ma racji bytu. Tak to trochę odbiera.
0: Wiem, że dużo pracowałeś zarówno z seniorami, jak i też z młodzieżą, więc skoro mówimy o tym wątku też postrzegania y, osób homoseksualnych, to jakie jest twoje doświadczenie y, pracując z tymi osobami, z tymi, y, powiedziałbym, kategoriami wiekowy, wiekowymi y, społeczeństwa, jak, jak to wygląda w przypadku osób starszych, jak to wygląda w młodzieży? Oczywiście znowu no, mocno generalizując, bo każdy przypadek jest pewnie inny.
1: Tak, mam wrażenie, że generalizować się nie da, ale na pewno młodzież obecnie, znaczy mam takie wrażenie z, z pracy, z kontaktu z młodymi ludźmi, że zdecydowanie więcej dopuszcza. Jest mniej pospinana, mniej sztywna w przekonaniach, trochę bardziej rozdziela to, co jest ich przekonaniem czy wiarą, od tego, co jest wiedzą i pozwala na trochę więcej. U osób starszych, za to widzę, że jest też dużo więcej przyzwolenia i ciekawości niż było kiedyś. Zresztą mam takie wrażenie, że, że problem z akceptacją nas zaczyna się zazwyczaj tam, gdzie my sami mamy ten problem. Wiesz, prosimy, przychodzimy prosząc o zaakceptowanie, a przez to z naszej tożsamości, orientacji i tak dalej tworzymy taki czynnik bardzo, bardzo znaczący, nie? Nagle to jest ten element, mnie, przez który ja jestem spostrzegany. Jeżeli proszę ciebie, zaakceptuj mnie ja nie wiem, co ty robisz, ale tak bardzo mi na tym zależy, to nagle powoduje, że to jest bardzo mocno wyraziste emocjonalnie i jeszcze ktoś się musi, no, wiesz, bardzo mocno zastanowić, czy ja akceptuję, czy nie. Okay. I nagle jest, w pewnym sensie, masz to napisane wtedy na czole. To jest ten pierwszy czynnik, który ktoś bierze pod uwagę, pierwsza rzecz, którą sobie pomyśli w momencie, kiedy Ciebie widzi. A więc pytanie, czy my naprawdę tego chcemy? Mam takie przekonanie, że jeżeli to nasza tożsamość, orientacja są czymś dla nas naturalnym, po prostu elementem nas, częścią, tak też to traktujemy, bez proszenia się, bez osaczania, bez podkładania, to dla ludzi to jest też coś zupełnie naturalnego. Jeżeli nie wymaga ustosunkowania się po prostu.
0: Okej, okay, a co byś zaproponował osobom, które jednak y, potrzebują tej akceptacji takiej deklaratywnej? Y, z jakiegoś powodu tego potrzebują? W jaki sposób mm -hmm. one mogłyby y, otrzymać to coś, co jest im niezbędne? Wiesz, Dawid, ja
1: sobie tak myślę, że tu nie chodzi o to, że ludzie potrzebują albo nie potrzebują. Mam takie przekonanie, że każdy z nas potrzebuje czuć się akceptowany, szczególnie przez te osoby, na których nam zależy. Tu nie jest problemem, czy uzyskać tę akceptację, czy nie, tylko jak. Nie? O, żeby nie tworzyć sobie już napisu na czole, ja, ja cię tu błagam mm -hmm. i od tego, czy się zgodzisz, czy nie, zależy moje życie. Mm -hmm. a, nie? Bo to powoduje zgrzyty. Jeżeli my podchodzimy do tego dość naturalnie, a, to przebiega z reguły m, trochę mniej boleśnie. To znaczy, e, no, dla przykładu, jeżeli, też kiedy miałem latnaście przyszło się było, bo wiesz, bo ja jestem na przykład gejem, ja nie wiem, jak ty to odbierzesz, ale bardzo mi zależy na tym, żebyś mnie zaakceptował, zaakceptowała, bo to jest dla mnie tak bardzo ważne i tak bardzo trudne, cała otoczka, nie? to od razu dla kogoś to się robiło ważne, trudne, wymagające ustosunkowania. E, i w pewnym momencie zawsze to rzutowało na relacje. Jedni się, wiesz, odsuwali, inni się w jakiś sposób zbliżali, ale stało się to mm, takim czynnikiem, który warunkował albo jedna, albo druga strona. Jeżeli za to się wrzuca, to przez przypadek mimochodem. W zasadzie wiem, rozmawiamy w pracy i ktoś opowiada, gdzie to był o, z dziećmi, o, żoną, mężem na wakacjach. Ja wrzucam mimochodem, a ja z moim facetem w tym roku nigdzie. Tak, to jest pewien komunikat, którego nie da się zrozumieć inaczej. Tak, jest powiedziane bardzo wprost, jak ktoś chce, może zweryfikować, ale nie prosi o akceptację. W okay. ci, że w otoczeniu, kiedy się po prostu coś przedstawia bez wymuszania, ustosunkowania się, zdecydowanie lepiej to wchodzi. Mhm. Po prostu nie chodzi, żeby, żebyśmy
0: byli dobrze zrozumieni, czy nie chodzi o to, żeby o sobie nie mówić, tylko gdzieś, gdzie indziej postawić środek ciężkości, mhm. nie na to oczekiwanie, wręcz takie opresyjne, na uzyskanie akceptacji. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. My po prostu mhm. przed takimi jesteśmy sobą. Nie? Jeżeli my naturalnie jesteśmy sobą, wiesz, z całą mhm. autentycznością, ale bez proszenia się o akceptację takiego os osaczającego proszenia o, to to wchodzi po prostu lepiej.
0: Mhm. Mhm. Dobrze mi fajnie. To faktycznie jest takie poczucie własnej wartości, które, które samo w sobie jest dość takie, bym powiedział, pozytywnie promieniujące na innych ludzi, bo wtedy oni bardziej muszą chyba jakąś refleksję przeprowadzić ewentualnie nad sobą, niż, niż bawić się w jakąś grę. Akceptujecie, bądź nie. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do y, tematów, w których. Y, bardzo się specjalizujesz, bo jak wspomniałem, zapytałem Ciebie przed wywiadem, co jest Twoją specjalizacją, to jedną z pierwszych, podałeś, jakkolwiek to może czasami brzmieć dziwnie, jest ryzykowny seks. Więc zanim przejdziemy do tego, jak generalnie działać prewencyjnie, to chciałem Ciebie zapytać, skoro też jesteś psychologiem, skąd Twoim zdaniem jest Potrzeba y, ryzykownego seksu, a może najpierw byśmy zdefiniowali, co to znaczy ryzykowny seks, gdybyśmy mógł powiedzieć, co, co twoim zdaniem jest ryzykowym seksem.
1: O, ryzykownym seksem będzie seks, gdzie ja nie znam partnera, gdzie tych partnerów jest wielu, gdzie jest bez zabezpieczenia, tak, to wszystko, co daje pewien margines domyślania się, domniemania odnośnie stanu zdrowia i odnośnie możliwości nadużyć. To jest ten seks, gdzie my nie do końca decydu, decydujemy, z kim uprawiamy ten seks, To jest po prostu duża niewiadoma. No, tak to zdefiniujmy dzisiaj.
0: I teraz skąd, twoim zdaniem, jest taka potrzeba, jeśli ona jest świadoma? To znaczy, powiedzmy, chłopak sobie wchodzi, powiedzmy, na Grindra i widzi profil chłopaka, który absolutnie podkreśla, że tylko w zabezpieczeniu, jest jego twarz, w rozmowie jest w stanie powiedzieć, kim jest, czyli daje jakąś, jakiś podpis, tak? kim on jest, co znaczy i jak ten seks będzie wyglądał. A jest drugi profil, w którym nie ma twarzy. Nawet jest wręcz napisane, że to będzie bez zabezpieczenia. I ten chłopak, o którym wspomniałem z Grindr'a wybiera właśnie tego bez zabezpieczenia, bez twarzy. Jak twoim zdaniem, skąd się bierze taki wybór? Tak? Moje pytanie nie ma na celu wartościowania moralnego, tylko skąd akurat taki twoim zdaniem wybór pada? I mam takie poczucie, też kiedyś rozmawiałem ze swoim facetem, który miał bardzo dobrego kolegę, który no bym powiedział dość hurtowo, permanentnie właśnie w taki sposób yy, wyprawiał seks. To Znaczy zawsze to był ten ryzykowny seks, tak ekstremalnie hardkorowo yy, ryzykowny, który oczywiście później wprowadził do tego, że on był cały po prostu trząsł się ze strachu, czy czasami yy, nie jest zakażony. Czy to jest jakaś chęć? takich szczególnych, tak jak ludzie wy, wy, wybierają ekstremalne sporty, jakichś dużych bodźców? E, jak myślisz, co, co, co to jest Twoim zdaniem?
1: Powiem to tak i tak i nie. No. Badania, które są prowadzone na grupie pacjentów czy klientów chemseksowych, koncepcje, które się z tego wywodzą, o, gdzieś tam pokazują, że to wynika albo z hedonizmu, albo ze stresu mniejszościowego. Tu bym nie chciał wnikać. Ja bym chciał, o, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na to tak, że my w seksie realizujemy różne nasze potrzeby. To czasami jest bliskość, to czasami jest akceptacja, to czasami jest po prostu stymulacja. Nie? Ja chcę podniecenia czegoś takiego mocniejszego i ta stymulacja powoduje, że ja jestem w stanie się wyregulować. Nie? Kiedy jest ciężko, 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 bardzo dużo się dzieje, to ja potrzebuję na chwilę zwolnić, nie myśleć, Czasami poczucie atrakcyjne, wyładować napięcie. I to, że my się umówimy na seks powoduje, że w tym całym, wiesz, ciężkim znoju każdego dnia, który się dokłada poczuciu wykluczenia, stygmatyzacji, o, niepokoju stresu, to nam dostarcza dodatkowych wrażeń nie? leci podniecenie. A w momencie kiedy dochodzimy, kiedy jest
0: orgazm, odczuwamy ulgę. Hmm? Taka dosłownie chemiczna i... regulacja mózgu, można powiedzieć. Tak?
1: Oczywiście, Słucham. że tak, dokładnie w ten sposób. Czyli ja się jakby, fizjologicznie reguluję. Hmm. Ta ulga, wiesz, napięcie rośnie i spada do poziomu, do punktu wyjścia, ale już nasz organizm to jako ulgę odczuwa. W związku z tym o, będzie to jako taki, wiesz, kawałek adaptacyjny, czyli to po prostu zadziałało, żebym ja sobie poradził z napięciem. I tak zaczynamy wpadać w mechanizmy regulowania się seksem, czy gdzieś tam w dalszym biegu życia. To uzależnienie od seksu po prostu, Nie? Czyli jedna rzecz to jest to, żeby e, sobie po prostu ulżyć, jeśli chodzi o napięcia, tak, i żeby po prostu przez chwilę mi było dobrze na to, zazwyczaj, o, im, a może inaczej, im więcej o tego stresu doświadczam, nie? im w większym napięciu żyję, tym tego bodźca będę potrzebować pewnie trochę e, silniejszego. Poza tym, tak nasz organizm działa, że w pewnym momencie potrzebujemy coraz mocniej, coraz silniej, coraz częściej, żeby osiągnąć ten sam efekt. Nie? I możemy zobaczyć to wśród tych z nas, którzy gdzieś tam w ten ryzykowny seks idą, że rzeczywiście z biegiem czasu potrzebujemy coraz mocniejszych doznań. Nie? To jest coraz częściej, coraz więcej, większa liczba partnerów, jak na początku jest w zabezpieczeniu seks, tak potem jest bez zabezpieczenia seks. Jak na początku tylko w łóżku u mnie w mieszkaniu, tak potem pojawia się klub, potem pojawia się plener i tak dalej, i tak dalej, nie? Że potrzebuje coraz silniejszego bodźca, żeby się wyregulować. A do tego dochodzi jeszcze to, że każdy z nas w jakiś sposób potrzebuję czuć się zaakceptowanym, czuć się atrakcyjnym. Wieszmy, trochę budujemy też swoją samoocenę w odbiciu innych ludzi i to, że ja jestem pożądany, też robi mi dobrze. Nie? W związku z tym, jeżeli mam trudności, na przykład właśnie takie z samoakceptacją, o, czuję się zagrożony wykluczeniem tak, ze względu na moją nie wiem, orientację, tożsamość, stan zdrowia, o, stan finansów na przykład, to będę potrzebował czegoś, żeby poza tym, że ja się wyreguluję, to jeszcze żeby ktoś mi pokazał, że ja jestem okej. Okay. I zauważ, że o, kiedy uprawiam seks, to to dostaję w takim bardzo, bardzo, bardzo podstawowym, biologicznym no tak. o, wręcz o, kawałku, bo ktoś mnie dopuszcza do siebie blisko fizycznie, czy wręcz bierze mnie, więc to jest to też takie dość silne wzmocnienie tego. Potem można się zastanawiać jeszcze, e, powiedziałeś, że nie będziemy wartościować, nie będziemy moralizować i to jest ważny element. E, szczególnie, jeżeli pomyślimy o włączeniu substancji psychoaktywnych do tego, o, tak, po to, żeby być na tu i teraz, nie myśleć, wyostrzyć doznania, nie mieć moralniaka, o, tak pozwoli sobie na to, żeby łatwiej nawiązać kontakt, czy nie oceniać się, kim to ja jestem, że się umawiam. O, I to też pozwala nam troszkę sobie zredukować ten dyskomfort, który odczuwamy. Oczywiście po fakcie bywa różnie, ale na wejściu pomaga.
0: No właśnie, bo po fakcie bywa różnie, jak już, jak już um, wyregulujemy, czy dostaną czy działać substancje. <śmiech> to odczucie może być e, no niezbyt komfortowe e, dla naszej psychiki, a wspomniałeś, że to też działa jak uzależnienie, więc sobie pomyślałem, że być może gdzieś później czeka e, taką osobę ściana. Panie, gdzie jest ściana? Ja mam takie
1: wrażenie, że ta ściana to się przesuwa. Bo um, jak tak obserwuję, co się dzieje w środowisku, pracuję z y, osobami, które o, używają dragów w seksie o, od ładnych paru lat i czasami obserwuję to tak, że wiesz, m, ktoś mówi nie, nigdy bym nie spróbował, przeraża mnie, że to jest modne, o, po czym spotykamy się za pół roku o, przy okazji, nie wiem, na przykład jakiejś konsultacji, czy to jest osoba w towarzystwie i nagle się okazuje, że już nie ma żadnych oporów, nie? gdzie wcześniej było nigdy. Tak to potem krok po kroku idzie, nie umawiam się na seks, nie umawiam się na seks bez zabezpieczenia, o, nie umawiam się na seks z nieznajomymi, nie używam substancji psychoaktywnych, nie używam substancji psychoaktywnych dożylnie o, i tak krok po kroku sobie o, przesuwamy granice, po to, żeby trochę siebie w tym ochronić. Myślę, że niejednokrotnie po prostu w, w używaniu znajdujemy... O, taką trochę złudną przestrzeń akceptacji, wiesz, przyzwolenia sobie nam cię tym, kim jestem, o, ale tym, kim jestem, kogo sam nie akceptuję. I to jest trudne, kiedy substancje schodzą, że ja się konfrontuję z tym, że jestem kimś, kogo oceniam jako na przykład bezwartościowego.
0: Czy jest duże prawdopodobieństwo, że jednak taka osoba gdzieś później będzie szukać jednak pomocy?
1: Z tym jest różnie, rzadko się zdarza, żeby ktoś szukał pomocy, dopóki się nie stanie coś, co go do tego pchnie. Ja sobie tak myślę, że wszystko jest dla ludzi, o, zostanę przez, za to przechrzczony, ale sobie myślę, że wszystko jest dla ludzi, dopóki wiesz, mamy nad tym kontrolę, dopóki bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy i za konsekwencje tego, co robimy.
0: Poleca kościelnie. I... Święty Paweł w Piśmie Święty mówi wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. O,
1: no właśnie. I potem możemy się zastanawiać nad tym, wiesz, tymi korzyściami to te plusy dodatnie, plusy ujemne i zastanowić się, co to znaczy. My jesteśmy takimi trochę istotami ekonomicznymi, to znaczy wybieramy takie zachowania, które przy jak najmniejszym wysiłku, jak najniższych kosztach pozwalają nam w jak największym zakresie zaspokoić jak największą liczbę potrzeb tak, w jak największym wymiarze. W związku z tym no, wybieram takie zachowania, które to umożliwiają. O, trudno jest je zmienić, bo wiąże się to z kosztami. Nie? Dlatego przychodzę po pomoc i zaczynam myśleć nad zmianą wtedy, kiedy coś się sypie. Wtedy, kiedy już się boję, wystraszyłem się zazwyczaj, że tracę zdrowie, tracę partnera, tracę pracę i to jest z reguły ten motyw, który skłania ludzi do sięgnięcia po pomoc. Wówczas jednak jest trochę kult takiej samodzielności i zwrócenie się po pomoc, raczej jest postrzegany jako pewien akt bezradności. Nie, bardzo często jest tak, że kiedy y, w pracy spotykam się z klientem czy pacjentem, to mówi mi, ja już sobie nie radzę. tak? Przyszedłem, bo ja już sobie nie radzę, potrzebuję pomocy. I pierwszą rzeczą, którą robimy, jest to, żeby zobaczyć, że wiesz, ja słyszę, widzę, że zrobiłeś wszystko, co byłeś w stanie. Wszystko, co mogłeś. Nie? A teraz przyszedłeś tutaj i możemy zrobić razem. Nie? Bo sięgnięcie po pomoc, poszukanie wsparcia jest jedną ze strategii radzenia sobie. Bardzo skuteczna. Nie? Samodzielnie niektórych rzeczy nie da się zrobić. To, co bywa trudne w kontekście e, używania substancji psychoaktywnych czy seksu, to ten cały obszar wartościowania. E, wiesz, cały czas żyjemy gdzieś tam w kręgu kulturowym, gdzie e, no, trochę kultura mówi, z kim można pójść do łóżka, z kim nie można. czy? po jakim sakramencie, jakiej płci ta osoba ma być, czemu ten seks ma służyć i to wszystko dość mocno nas obarcza. Przez to, że gdzieś tam, wiesz, cały czas nam jest wskazywane, co to znaczy być dobrym człowiekiem, tak, co to znaczy być dobrym partnerem, jak to znaczy żyć wartościowo, to to w nas wzbudza trochę taki, wiesz, czasami niepokój, czasami stres, lęk. Czujemy się nie do końca okej, okay, nie do końca fajni z tym, kim jesteśmy. No i w momencie, kiedy z reguły sięgamy po pomoc, wtedy, kiedy już bardzo odczuwamy ten rozjazd, często to będzie tak, że zagrożona jest jakaś nasza wartość. No? Czyli, że na przykład tracę zdrowie, tracę rodzinę, tracę partnera, tracę pracę i staram się coś zrobić, żeby to utrzymać, uratować. Tak sobie myślę, że wiesz to, to jest trudna praca, bo my z reguły sobie w tym momencie, kiedy sięgamy po pomoc, to obiecujemy, że już nigdy nic nie zrobimy. To tak trochę jak z postanowieniami noworocznymi. Nie Każdy gdzieś z nas je robi czasami, czasami większość z nas przez znaczną część życia. O, I obstawiam, że zdecydowana większość z nas nigdy ich nie dotrzymuje. No, bo one z reguły e, są tak odpalone, tak odrealnione, tak dalekie od tego, jacy my jesteśmy w rzeczywistości, czego potrzebujemy, czy tak dalekie od tego, na co pozwalają nam zachowania, które e, chcemy zmienić, o, że po prostu nie ma szans. Nie? Bo ja sobie tu pomyślę, chcę pójść na siłownię albo nie chcę jest słodkiego. No fantastycznie. Tylko to, że ja wsuwam te słodycze, czemuś służy. Choćby temu, żeby było mi lepiej, łatwiej jej się wyregulować i żebym dał radę wytrzymać w tych ciężkich warunkach. I bardzo podobnie będzie z e, seksem. Tak? czy to samym seksem, czy z seksem na dragach, to spełnia konkretne funkcje. I jeżeli ja to zabiorę i nie dam nic w zamian, to sorry, ale to nie pyknie. Nie? A zauważ, że a, zazwyczaj będzie tak, że będziemy się starali uzyskać trochę więcej kontroli, trochę wyhamować, czy w ogóle nie robić w momencie, yy, albo inaczej, że. No, jak już powiedziałem, wartości będą zagrożone. Więc my zaczniemy szukać alternatyw o, w innych działaniach, które mogą nam pozwolić zaspokoić potrzebę. Czytaj. Zamiast umówić się na seks z nieznajomym, w którym ja się przez chwilę poczuję atrakcyjny i chciany, to zacznę się umawiać na inne spotkania. Ale umawiam się na seks z nieznajomymi, bo sobie wnioskuję po seksie o bliskości. Nie? Tak trochę w drugą stronę niż to u nas w kulturze jest. No i teraz staram się zbudować tę bliskość taką zdrową. Tylko pytanie, co się stanie, jeżeli powiesz tej nowej osobie, że nie wiem, przez weekend, tydzień czy dwa temu, byłeś na orgi. Nie? I z reguły będzie tak, że te wszystkie działania, które my będziemy wdrażać, żeby wesprzeć kogoś w poradzeniu sobie, one będą obarczone dość dużym ryzykiem. Dlatego powiem coś niepopularnego, zaczynając pracę niejednokrotnie będziemy zaczynać e, od tego, żeby przyjrzeć się, co tak naprawdę jest trudnego i co, jakie potrzeby ludzie sobie realizują, podejmując zachowania ryzykowne. I zaczynamy szukać zdrowszych sposobów, ale nie wyłączając tego trudnego zachowania. To znaczy, my nie mówimy, musisz od razu całkowicie przestać, bo jesteś złym człowiekiem, tylko najpierw sprawdzamy OK, to, że jesteś złym człowiekiem, to ci się uruchomiło dlatego że nie byłeś w stanie pójść do pracy, bo miałeś zjazd. I zaczynamy od tego, to ile można, żebyś był w stanie pójść do pracy. Wiesz, takie, żeby na początku... I mamy ogólnie... taki
0: mocny reflektor, jakie mechanizmy działają. Mm
1: -hmm. Zaczynamy mm -hmm. się przyglądać, jakie potrzeby, co mi to daje, jak to biegnie w tygodniu, nie? Co ja czuję, co powoduje, że ja zaczynam, jak mi jest w trakcie, jak mi jest po, Jakie są tego konsekwencje? I zaczynamy a, najpierw to uzdatniać na zasadzie, żebym był w stanie pójść do pracy i żebym na przykład nie przynosił za sobą do domu przyjaciela w postaci rzeżączki, chlabydiozy albo kiły e, co wycieczkę po prostu. Nie? Więc najpierw idziemy redukcją szkód a równolegle do tej redukcji szkód budujemy sobie e, zasoby, które pozwalają nam na radzenie sobie inaczej. Czyli na przykład, jeżeli ja potrzebuję odreagować, wyładować napięcia, to sobie myślę o tym, że można by pójść na siłownię, a można by jakiś inny sport, a można by jeść. O, wiesz, dużo różnych możliwości jest. To, co trudne zauważ, że każde z zachowań, które możemy zaproponować, będzie obarczone ryzykiem, a więc będzie trudniejsze i będzie niosło ze sobą większe koszty. Do tego jeszcze nie będzie tak bardzo kompleksowe. W związku z tym to naprawdę dość długo trwa i naprawdę jest trudne, tak? bo zanim ja uwierzę troszkę w siebie, tak, spojrzę na siebie, zaakceptuję i zobaczę, że ja jestem człowiekiem, który jest okej, okay, który robi różne rzeczy, no ale robi to po coś o, i to coś dostaje i że o, jest wartościowym człowiekiem w relacji również, to to troszkę trwa, a my tych relacji potrzebujemy, nie? Zresztą żyjemy w mocno specyficznych czasach, wiecie, większość z nas jakoś z jednej strony ma ogromny lęk przed samotnością i taką potrzebę bliskości, a jednocześnie ogromny lęk przed odrzuceniem, jednocześnie ogromny lęk przed bliskością i zlaniem się. Właśnie
0: o tym chciałem powiedzieć, bo moim zdaniem y, to może często wynikać, ten, ten, y, ten seks taki anonimowy, bez zabezpieczeń, bo ty powiedziałeś, że ta bliskość jest czymś, czego każdy szuka i jest czymś bardziej bezpiecznym w, w tych, powiedzmy, przygodach seksualnych. Ale wyobrażam sobie i nawet znałem takie osoby, które wprost mówią, ale ja nie chcę bliskości. I oczywiście możemy tu dywakować, że być może to jest jakieś wyparcie i tak dalej, ale one deklaratywnie mówią, być może to jest na powierzchni coś, to, y, nie wynika to z głębi, nie jest nieuświadomione, ale mówią, ja nie chcę bliskości.
1: Ale jest? bliskość jest zagrażająca i to niezależnie od tego, czy my mówimy, że chcemy, czy nie chcemy. Większość z nas taką potrzebę gdzieś ma. W różny sposób ją czujemy, w różny sposób ją jakby zaspokajamy, a dalej sprowadza się do tego samego w zasadzie. Jeżeli ja się boję, a chcę, jeżeli ja nie chcę, to i tak, i tak będę ograniczać ryzyko, nie, czyli będę brać z bliskości to, co jest fajne, to co jest w wersji instant i hip hip hura mam, a będę ograniczać koszty. No i dlatego, jak wiesz, seks przygodny, ryzykowny jest tym, co pozwala niejednokrotnie na to, nie? bo do stajesz to, co kulturowo jest wskaźnikiem bardzo dużej bliskości. No że nas się od dziecka uczy, że seks jest wynikiem relacji, miłości, bliskości. Najpierw się chodzi, randkuje, potem się jest chłopakiem, dziewczyną, mówiąc tradycyjnie, a potem dopiero małżeństwo i seks, nie? Więc koniec. A ja tu w pyk mam, mam to co fajne, a nie muszę się ładować w coś, co jest niefajne.
0: Mhm. No bo właśnie jeszcze też pomyślałem sobie, jak mówiłeś o tym bodźcowaniu, że jest coraz większa potrzeba bodźców i zwiększanie tego ryzyka. Pomyślałem sobie, że być może tu jest też taki mechanizm jak u osób, które są wychowywane w domu, w którym jest bardzo dużo zakazów, na przykład weźmy w tej chwili w przestrzeń alkoholu, nie? że ten alkohol staje się czymś absolutnie niemożliwym mm, i chłopak czy dziewczyna, gdy osiąga pełnoletność, po prostu wręcz się rzuca na ten alkohol. E, e, ja na przykład nigdy nie miałem takiej potrzeby, bo no, ojciec, można powiedzieć, zdecydowanie był alkoholikiem, bo cały weekend był na pruty. Natomiast moja mama potrafiła powiedzieć, gdy ja miałem 16 lat, to prostu weź kup, wyp, wyp, wypijmy sobie e, piwo do opiadu. I to było piwo do obiadu, więc ja nie miałem potrzeb na wycieczkach klasowych czy w jakichś spotkaniach z kumplami po prostu się upić i tak dalej, bo alkohol nie był dla mnie czymś, czymś właśnie jakimś takim zakazanym, niedostępnym. I pomyślałem sobie, że być może to zwiększanie tych bodźców może wynikać z tego, że ktoś wyrasta w takim domu, w którym właśnie jest dużo takich zakazów, gdzie to wszystko się wydaje takie niedostępne, yy, ograniczone. Hmm.
1: Tak, i tak, i nie. Tak sobie mhm. myślimy, mhm. patrzę z reguły, o, jakby idziemy w ten kawałek silnych doznań, poszukiwania doznań, które pozwalają nam się wyregulować, mówiąc o, o, jakby a wtedy, kiedy funkcjonujemy o, w dużym pobudzeniu, w napięciu nieustannie. To są te wszystkie osoby, każdy z nas, które się stresują, są zalęknione, w jakiś sposób czegoś się boją. Tak? Czy to brak akceptacji, czy bliskości. Są takie rzeczy, które gdzieś się wynosi z domu. Nie? Czyli zdeprywowana jest potrzeba bezpieczeństwa. Świat jest nie do końca spójny, nie do końca przewidywalny. Ja nie wiem, czy ty dzisiaj mnie przytulisz, czy ty mnie dzisiaj odepchniesz. Nie? Muszę nieustannie zasłużyć i pytanie, czy jestem wystarczający, czy niewystarczający dzisiaj, i to się stąd troszkę bierze. Nie? że ja funkcjonuję jakby w jednej dużej niepewności i potrzebie poradzenia sobie z tym. Jeżeli nauczę się, że alkohol, dragi, seks powodują, że jest mi łatwiej, to w to wpadnę. No, więc nawet nie chodzi o sam zakaz, tylko o to, że o, po prostu coś wolno, nie wolno i jest to niestabilne, że raz wolno, raz nie wolno o, i ktoś się nie liczy z moimi potrzebami. Czy ja mam poczucie, że nie jestem w stanie zaspokoić moich potrzeb, czy moje potrzeby nie są zaspokajane przez osoby za to odpowiedzialne. W ten sposób. Okej. Okay.
0: No dobra, to teraz pójdźmy już w dróżkę związaną z prewencją, tak? Czyli ktoś podejmuje takie ryzykowne kontakty, chociaż może nawet nie tylko ryzykowne kontakty, generalnie teraz weźmy w przestrzeń bezpiecznego seksu. I czyli pierwsze, co przychodzi do głowy, no to prep, który mam wrażenie, że wszyscy na no, takim grinze wręcz, czy większość pisze, że jest na prepie chociaż Moim zdaniem to nie jest prawda. E, z tego powodu, że prep jest dość drogi, e, ja znalazłem taki, który mniej więcej kosztuje 150 e, zł, więc to mm -hmm. jest chyba najtańsza wersja w Polsce. Niestety nie ma e, dofinansowania. Tak jak rozmawiałem z Mattem Freemanem, który mieszka w Anglii, to tam jest to dofinansowane po prostu przez tamtej NZ. No, ale cóż. No, więc jakbyś mógł powiedzieć, jeżeli ktoś faktycznie chce po, poważnie podejść do kwestii zabezpieczeń, jak się wyposażyć w taki prep i jak się go stosuje.
1: Okej, okay, w prep się warto wyposażyć. Tu jakby, wiecie, z ręką na serduchu. Tu. A, ale... Powiem tak, odwołam się do tego, co słyszę od swoich klientów i pacjentów. Słuchajcie, boimy się czasami tego prepu słyszę czasami od e, osób, z którymi pracuję, że na przykład boją się go wziąć, bo o, na przykład wtedy już nic, żaden strach, lęk, niepokój nie będzie ich hamować przed tym, żeby robić to, na co mają ochotę, i wiecie, od razu mi się uruchamia, a teraz cię hamuje. W końcu w jakimś kontekście tutaj rozmawiamy. Nie? Patrzcie, że my sobie sami nakręcamy sobie napięcie tym, stresujemy się, które w jakiś sposób trzeba wyładować. W związku z tym tego się nie boimy. Nie ma informacji z badań płynących, że PrEP w jakikolwiek sposób szkodzi. Oczywiście my możemy e, się zastanawiać nad tym, bo to jest znowu argument e, ze strony osób zajmujących się ochroną zdrowia, że być może właśnie pojawiłoby się większe rozhamowanie, więcej osób by uprawiało ryzykowny seks, w związku z tym wzrosłaby wiecie, wykrywalność, albo inaczej zapadalność na choroby przenoszone drogą płciową. A... Hmm. Ja bym był w stanie chyba ponieść taki koszt. <głos> Przepraszam. A na pewno warto się zabezpieczyć, bo przynajmniej tego jednego przyjaciela w swoim życiu sobie oszczędzimy. E, prawda to o czym warto pamiętać to a regularność badań w przypadku decyzji e, o prepie to co mamy trudne w tej chwili to to że one nie są refundowane i ten największy koszt to nawet nie są tabletki za które zapłacisz miesięcznie te 150 zł e, tylko to że raz na te trzy miechy trzeba różne rzeczy posprawdzać nie? ale to warto zrobić e, w ogóle a Dlaczego? Dlatego, że musimy wiedzieć, jak nasze nerwy funkcjonują. Musimy wiedzieć, czy coś się nie przypałętało w międzyczasie. Tak? O, popatrzcie, prep jest fantastyczny, jeżeli bierzemy go zgodnie z zaleceniami. O, a niejednokrotnie zdarza mi się konsultować osoby, które a, nie wiedzą, nie słuchają, nie zrozumiały, więc o, tutaj zadanie dla lekarzy, zweryfikować, czy zostaną zrozumiane, tak, właściwie, pokazać różnicę między stosowaniem doraźnym, a ciągłym. Tak, jakbyś tam... mógł od razu
0: właśnie te dwie metody dawkowania ym, powiedzieć.
1: Okay. więc w przypadku prepu mamy dwie możliwości, tak. Jedna to o to, że bierzemy sobie codziennie tableteczka o, i myślę, że to dla wszystkich osób, które m, żyją aktywnie seksualnie i nie planują o, tego seksu, to, to jest całkiem niezła metoda, bo wiecie, nie zapomnimy o, i po prostu o, się, o, się dzieje. Można też o, brać preb doraźnie i wtedy łykacie sobie dwie tableteczki do minimum dwie godziny przed e, stosunkiem, tak? i potem zabieg pod tytułem Jeszcze po tableteczce, powtarzamy dwa razy co 24 godziny. Tak, i tutaj e, tutaj myślę, że to rozwiązanie dla tych osób, które nie prowadzą bardzo aktywnego o, seksualnie stylu życia i które o, w, o, w zasadzie wiecie, potrafią zaplanować, o, to myślę, że to rozwiązanie jest OK. Drobna sugestia. Jeżeli o, w waszym życiu wchodzi w grę seks na dragach, czy impreza, która po prostu nie do końca jest pod kontrolą, myślę, że to rozwiązanie ciągłe bywa po prostu lepsze. Tak, Bo łatwiej się nauczyć nastawić przypominajkę w telefonie, chociażby, że trzeba coś wziąć, niż o, potem zastanawiać się, wziąłem nie. To jest podatne bardzo na błędy i niejednokrotnie się zdarza, że ktoś po prostu zapomni. No. Więc o, bezpieczniej, jeżeli, o, jeżeli po prostu sprawdzę, jeżeli to będzie ciągłe. O, tutaj polecam jednak kontakt z lekarzem dobrać coś, co jest ok. O te schematy leczenia, czy przyjmujemy tak, czy tak, będzie też zależne od tego, czy nie towarzyszy nam jakieś zakażenie oprócz tak, tego, którego chcemy uniknąć. W sensie na przykład zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B. Wtedy przyjmuje się PrEP ciąg. No, ale to jakby kwestia już, już lekaże. Ja tylko zachęcę, żeby się te, tego za bardzo nie bać. O, słyszę też plotki, wiecie, pogłoski o tym, jak to o, PrEP uszkadza wątrobę. To jest ostatnio bardzo modne. O, jest to o tyle ciekawe, że on nie jest tam metabolizowany. O, więc o, tam go nie ma, nie uszkadza wątroby. Serio.
0: Czy coś z kategorii ruchu antyszczepionkowców?
1: Tak, tak. Wiecie, mamy. O, to jest dość trudne w Polsce, to jest dość trudne w ogóle, to, że cała kwestia seksualności dotyka naszych przekonań, naszego światopoglądu, naszej wiary. Ja trochę rozróżnić to, co jest wiedzowe, a to, że ja wierzę, że to spowoduje, że y, ludzie będą uprawiać bardziej seks, więcej seksu, bardziej ryzykowne, no to trzeba sobie trochę porozdzielać. W związku z tym, owszem, ja wiem, że PrEP zabezpiecza i stosowany zgodnie z zaleceniami PrEP zabezpiecza Także mogę czuć się bezpieczny, ale ja wierzę, że wtedy, gdybym go brał, to bym uprawiał bardziej ryzykowny seks, bo nie byłoby hamulców. Ale to jest wiara, to wcale nie znaczy, że tak będzie, nie? Ja mam wierzyć w różne rzeczy, ale no właśnie.
0: Wiesz co, wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto wybiera ryzykowny seks, to nie jest stresem, nie jest stresem, może mam możliwości finansowe, żeby sobie taki prep kupić. A największym stresem może być pierwszy krok, czyli po prostu pójście do lekarza rodzinnego i rozmowa o tym.
1: I do lekarza rodzinnego, i do lekarza zakaźnika, i do każdego. Sobie tak myślę, że. No, najbardziej odpowiednim miejscem, jeżeli chcecie zacząć od tego, żeby się zbadać, po prostu to wykonanie testów w kierunku HIV e, warto zrobić, warto się tym zaopiekować w punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym, tak? E, mamy tych punktów konsultacyjno-diagnostycznych całą masę, e, tak? Kilka w Warszawie, Poznań ma, zresztą Przechodnia Stąból u Was tak, fantastycznie, Hula. A, tak Jest Chorzów u nas, jest Kraków i punkt, który prowadzi jeden świat. W zasadzie znajdziecie. A dlaczego mówię, że warto? Dlatego, że jest trochę komfortu w związku z tym, że jesteście anonimowym. To badanie jest bezpłatne. I to jest to miejsce, gdzie przez badanie przeprowadzą Was osoby, które są do tego przygotowane. To nie jest ten lekarz, który ma 30-40 pacjentów w ciągu dnia na Was 5 minut, a o HIV to wie tyle, że to kurwy, pedały i ćpuny. Przepraszam. O, o, tak, no bo jakby my się uczymy różnych rzeczy, ale zauważcie, że co innego jest deklaratywnie o czymś mówić a co innego, kiedy zaczyna to być blisko. To się uruchamia znacznej części z nas. My wiemy, że z HIV się dzisiaj żyje, że się leczy fantastycznie, ale kiedy my zaczynamy być zagrożeni albo kiedy dowiadujemy się, że osoba, z którą przed chwilą uprawialiśmy seks jest pozytywna, to nawet jak wiemy, że jest niewykrywalna, to i tak, i tak gdzieś się uruchamia ten pierwotny kawałek, nie? Temu lekarzowi też się może to zrobić. Dlatego zachęcam punkty konsultacyjno-diagnostyczne i certyfikowani doradcy do spraw HIV-AIDS to chura fantastycznie. O, o, tak, Krajowe Centrum do Spraw AIDS o, strasznie fortunna nazwa, ale o, jednak działa całkiem nieźle, o, finansuje te badania i sobie tak myślę, że o, jeżeli chcecie porozmawiać spokojnie, swobodnie i dotknąć tego, co niepokoi, tak, porozmawiać o waszym seksie, zastanowić się nad możliwościami o, to to jest dobre miejsce. A potem można się umówić z lekarzem.
0: Hmm. Czyli chodzi o to, że tam idąc do tych miejsc, które polecasz, nie ma ryzyka, że ten lekarz będzie jakoś podnosić brew, będzie miał jakąś dziwną, po prostu będzie tam taka rozmowa jak my w tej chwili rozmawiamy, że to jest normalna rzecz i, i nie trzeba się stresować, i w komfortowych warunkach.
1: Ludzie uprawiają seks. Oh. Hmm. Właśnie odchodzi. No, no właśnie, I, I to, że my sobie różne rzeczy o tym seksie myślimy, to jest zupełnie naturalne, ale to jest tym nasze. I fajnie jest, jeżeli można porozmawiać o tym, nie narażając się właśnie na wszelkie maści moralne wyżygi moralizujące, a tam to dostaniemy po prostu.
0: OK, Tommy, jakbyś mógł jeszcze wspomnieć o, o tych pozostałych yy, chorobach zakaźnych, które gdzieś tam jest ryzyko.
1: To, o, co warto sobie monitorować w miarę na bieżąco, to o, no, w ostatnim czasie widzę, że dość sporo jest w moim otoczeniu HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C. E, zdecydowanie łatwiej o zakażenie niż w przypadku HIV. Potrzeba zdecydowanie mniej krwi. Tak? Zatrzecie się podrażnicie lepiej zmonitorować. My sobie tak to lekceważymy, zapominamy o tym, ale sobie tak myślę, że kiedyś łatwo to było wypierać i bezpiecznie było nie wiedzieć, bo też się kojarzyło z czymś przewlekłym, z czego się nie wychodziło, a prowadziło w pewnym momencie do marskości wątroby. Teraz to się leczy. Jest leczenie refundowane, tak, byłoby nadużyciem, gdybym powiedział, tak jak w przypadku HIT, bo trochę inaczej, ale też pacjent nic nie płaci, więc to warto zweryfikować. To, nad czym warto mieć kontrolę, to weryfikowanie kiły, żerzączki i samodzielnice. No? E, tutaj e, kiłunie, wykonać teścik w części punktów konsultacyjno-diagnostycznych też można to zrobić anonimowo i za darmo. Nie zawsze, ale zrobienie tego badania e, też, e, z tego co pamiętam, nie jest wybitnie e, drogie. Na no, to sobie można pozwolić. Chlamydioza i rzeżączka, tutaj można się pokusić o wymazy. To o czym warto pamiętać, że te dwie choroby niekoniecznie dają objawy. Tak? Co ważne, w przypadku chlamydiozy, kiły, rzeżączki nie potrzebujemy seksu stricte, żeby no, narazić się na infekcję. Dlaczego? To tam mamy wydzielinę, w której są bakterie, więc Co, jakby się uprzeć, to wiecie, są zmiany na przykład w jamie ustnej, więc jakby się uprzeć, to przez pocałunek się da. Nie, dlatego tu warto pamiętać, żeby się sprawdzać, po prostu. No. O, choroby weneryczne, przenoszone drogą płciową, zwał jak zwał, zdrowie seksualne, to jest zdrowie. Tak jak każdy inny element po prostu naszego zdrowia, o to warto, warto zadbać. O, Chcemy sobie trochę pożyć w końcu.
0: No tak. Słuchaj, wrócę jeszcze na chwilę do tego PREPU, bo teraz mi tak się przypomniało, że są osoby, które uważają, że będą uprawiać seks bez prezerwatywy dlatego, że biorą PREP, jakbyś mógł jeszcze ten wątek.
1: Zalecenie jest takie, żeby, jak wiecie, że prezerwatywa i PREP idą w parze. To znaczy to, że bierzesz PREP, nie zwalnia cię z użycia prezerwatywy. Mhm. O tyle. A jakby PREP nie powinien być argumentem, bo owszem, patrzcie, my mamy, o, wiemy, że w przeciwko HIV no, zabezpiecza, ale robi nam się taki trochę o, taki kuriozalna sytuacja, że jak o, w przypadku świata heteronormatywnego jedyną chorobą przenoszoną drogą płciową jest ciąża i przed tym się zabezpieczamy, o, tak o, wśród MSM-ów, czyli mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, o, no jedynym zagrożeniem jest HIV. I w tym momencie, kiedy pojawia się krep, no to jest hula i dusza, dusza, piekła nie ma. O, to piekło może i nie jest piekłem, ale pewną upierdliwością jest, w związku z tym ze względu na całą masę pozostałych o, możliwych do zdłapania, przyniesienia czy zaprzyjaźnienia się z infekcji, o, warto w prezerwatywie pamiętać. O tak, to, to możemy się bardzo. zastanawiać, nie, jak bardzo ona chroni i przed czym, ale możemy uogólnić dla własnego bezpieczeństwa, komfortu i zdrowia warto.
0: Czyli działamy prewencyjnie, no ale jednak czasem ktoś coś złapie, z tego co wiem, Ty też przekazujesz um, osobom wiadomość, rozmawiasz, które właśnie odebrały wynik pozytywny. I mm. jakbyś mógł troszkę o swoim doświadczeniu tych, tych pierwszych minut tej rozmowy opowiedzieć?
1: Hmm. To są trudne rozmowy. Rzekłem bardzo trudne, bo obojętnie jak dużo nie wiemy, a czy wiemy o życiu z dzisiaj, o leczeniu, to uruchamia to bardzo o nasz lęk, niepokój. Bardzo często słyszę wiesz, wyartykułowane takie przekonanie, że moje życie właśnie się skończyło. Taki to od osób, które gdzieś tam wcześniej mówiły, że wiedzą, że się nie boją. To jednak dotyka takich bardziej pierwotnych w części nas. I powiem wam i tak, tak. Z tym, czy czyjeś życie się w jego oczach skończyło teraz, czy nie, się nie dyskutuje. Ja sobie wyobrażam, że dla ciebie to teraz jest koniec. Ale dzięki temu, że przyszedłeś, że zrobiłeś to badanie, to wiesz? I dzięki temu tak. Czuję, że tu i teraz się skończyło, ale dzięki temu możesz zacząć nowe. Bo już za chwilę możesz zacząć leczenie i do pół roku funkcjonować zdrowy człowiek. Tak? W bardzo dobrym stanie twoim nie będą zagrożeniem dla kogoś. W związku z tym, moi drodzy, jeżeli się zastanawiacie, jeżeli się boicie, to ten lęk, niepokój, strach jest czymś zupełnie naturalnym. Tak? My się boimy, bo to no, każdy z nas, myślę, że najbardziej dostępny a jednak e, HIV-AIDS i epidemia, lata wczesne 90., nie? Czy końcówka 80., takie wyobrażenie i mimo, że deklaratywnie wiemy, jak jest teraz, to tamto jest najżywsze, nie?
0: No ja przepraszam, bo, przypomnę, przypomnę, przypominam sobie jako a, dziecko, jak w gazetach było zdjęcie pokazywane Frediego Mercury'ego, który był taki strasznie już wychudzony. On naprawdę wyglądał przerażająco i ja wręcz się tego zdjęcia bałem.
1: I patrzę, że znaczna część z nas będzie miała to w pamięci. Teraz jest inaczej. Ale nie mamy co z tym dyskutować. Jedynym sposobem na zweryfikowanie naszego stanu zdrowia w tym zakresie jest pójść i zrobić wyjdzie badanie. I tak, kiedy ono wyjdzie pozytywne, to będzie ciężko. Ale będzie ciężko przez chwilę, no tak. Nie? Bo zaraz będzie wiadomo, co można zrobić. Ba! Będziesz wiedział dzięki temu, że sprawdziłeś i dzięki temu zadbasz o twoje zdrowie i jeszcze o zdrowie ważnych dla ciebie osób. W związku z tym, moi drodzy, badajcie się, po prostu.
0: Rozumiem, że zdarza się, że masz kontakt z tymi osobami, które dostały pozytywne wyniki, i powiedzmy, po pół roku, po roku z nimi rozmawiasz?
1: Zdarza mi się. Zdarza mi się czasami konsultować, gdzie to nie ja wydaję wynik, ale no. współpracuję z lekarzami, gdzie na przykład ten HIV wychodzi, nazwę to przez przypadek, w sensie to było jedno z badań, które zostały dodatkowo zlecone o, i on wychodzi i pracuje z osobami, które mają trudność z poradzeniem sobie z tą informacją. Pracujemy nad tym na przykład, żeby sobie poukładać życie, Wspierać się w tym. O, I powiem wam tak, z tym się żyje. O, jeszcze się nie spotkałem z tym, o, znaczy inaczej, można sobie poradzić, można sobie nie poradzić. Ale jeżeli.. hmm. Mamy dobre wsparcie i nie wahamy się po nie sięgnąć, albo inaczej w pewnym momencie mamy gotowość, żeby po nie sięgnąć, kiedy czujemy, że sobie nie radzimy, to sobie poradzimy. A zdrowie somatyczne, to fizyczne, wraca i w znacznej mierze zależy to od nas. tak? Przy czym, owszem, jest to trudne, bo trzeba porozmawiać szczerze z lekarzem prowadzącym, trzeba wcześniej się narazić na, na to, żeby pójść zrobić badanie. To jest niekomfortowe, to jest trudne. To pomytuje, wiecie, że całe życie przebiega gdzieś tam przed oczyma i zastanawiamy się, co to nie nabywaliśmy, no ale co nabywaliśmy to nasze, a teraz trzeba ogarnąć I Iba to, czy ją ogarniemy, zależy od nas. W związku z tym sprawdzamy, działamy. Po prostu, nie? To się robi, ludzie z tego wychodzą, w sensie uczą się sobie z tym radzić. Jak, wiecie, jak się rozmawia z tymi osobami, które są zakażone od jakiegoś czasu, które żyją z HIV, myślę, że to jest przyjaźniejsze, niż są zakażone, które żyją z HIV już od jakiegoś czasu, a to bardzo często się słyszy, że się spodziewały, że to życie się wywróci do góry nogami. Bardzo często, w tym, jak tak pracuję z tymi osobami na wejściu, to takie wrażenie jest. Ale kiedy już mija kilka miesięcy, to z reguły słyszę potem, że boże, ale w zasadzie nic się nie zmieniło. To, co się zmieniło, to to, że muszę pamiętać o tym, żeby łyknąć jedną tabletkę dziennie tak, i o tym pamiętać. O, poza tym to, że trochę bardziej muszę o siebie dbać, ale mhm. m, nie wiem, nie wyrosły mi rogi i ogon. Mhm. W związku z tym zachęcam, żeby chodzić, sprawdzać, szczególnie po okresie pandemii, szczególnie w doświadczeniach, wiecie, okołowojennych, to zauważcie, że w momencie, kiedy jest nam trudno, to zdecydowanie częściej zdarza się poszaleć. W związku z tym warto też się monitorować. Raz na trzy miesiące śmigamy robić badania.
0: W zasadzie całą dzisiejszą rozmowę rozmawiamy o tym seksie ryzykownym, którym powiedzmy, na potrzeby tej rozmowy, bym powiedział, jest jedną skrajnością. Drugą, wydaje mi się, skrajnością jest coś, co stało się też dość powszechne, to jest tak zwany sexting. Co co Twoim zdaniem, z czego to wynika, tak, czyli sexting, czyli tak naprawdę pisanie o tym, co by kto nie zrobił w seksie, ale do tego seksu realnie, fizycznie yy, <śmiech> nie
1: dochodzi. Okej, okay, no patrz sobie, możemy się postymulować, nie? na chwilę sobie podkręcimy doznania, sobie powyobrażamy, ale... Umówmy się, że większość ludzi w międzyczasie w jakiś sposób się manualnie na przykład stymuluje. W związku z tym, kiedy się wyładuje o, tak, przez masturbację, jest koniec, o, jest koniec rozmowy, nie ma potrzeby. Patrzcie, bezpieczna forma seksu. Tutaj jednak warto pamiętać, słuchajcie, że my jakby seks, każdej maści, ten wirtualny również, tak? ale jest OK wtedy, kiedy obydwie strony o, się na to zgadzają i myślę, że o tym warto powiedzieć, bo o, my mamy czasami tendencję, jak już nam soduwa od, uderzy do głowy, o, tak, jesteśmy mocno podnieceni do tego, żeby zapominać, że ta druga osoba to nie jest przedmiot. O, nie, że to nie jest tak, że my chcemy sobie ulżyć, to ja ciebie tutaj użyję i ty Ej, masz być... Super, ten. że o tym mówisz,
0: bo w zasadzie no. nawet o tym nie pomyślałem, no. że fajnie by było, żeby te dwie osoby na przykład się po prostu umówiły. S słuchaj, mam ochotę na sexing, masz ochotę? Okej. Okay. I jest to jakaś umowa, wiadomo czym to się kończy i później druga osoba nie musi być rozczarowana, że nagle mhm. ta osoba znika, czy mówi, dobra, y spadam już na razie, cześć, bo jeżeli nie ma tej umowy, to druga osoba może mieć jednak ożywianą nadzieję, że jednak dojdzie do spotkania.
1: Aha, no. tu masz w zasadzie dwa, dwie możliwości. Jedno jest kanałek, który myślę, że jest dość popularny, pod tytułem my się umawiamy na, na spotkanie i sobie fantazujemy, co to będzie, kiedy się nie spotkamy, nie? I o, w pewnym momencie bęk, ktoś znika, koniec się mhm. skończyło. Jedno wielkie mhm. rozczarowanie jednej strony, spełnienie drugiej. O, tutaj warto pójść takim kawałkiem, myślę, trochę uczciwości, o, jakby na pytanie pod tytułem, czy się spotykamy. Mówię, wiecie, puścić chociażby bajkę, dlaczego nie? Albo prostu powiedzieć nie. Tyle. Ludzie to przyjmują. Ale drugi o, kawałek jest, to myślę, trudniejszy, a z nim się spotykam coraz częściej, to jest to, kiedy kogoś e, kręci e, sexting, tak? Kręci to, że może siebie pokazać, czy nagabywać na na wiecie, na dostanie e, zdjęć na przykład. I to bywa trudne, bo ludzie... Kurczę, moi drodzy, jak ktoś wam mówi nie, to znaczy nie. I tyle. Koniec, kropka. Nie, nie, o, dla mnie ja czymś mocno, mocno trudnym i abstrakcyjnym jest jak ktoś oczekuje tłumaczenia, dlaczego na przykład ja nie mam ochoty na seks, dlaczego ja się z nim nie umówię, no nie. <śm> więc, nie moi drodzy, ktoś wam mówi nie, to znaczy nie. I tyle. <śm> więc to jakby warto, cała reszta, wyjście poza to, to już trąci molestowanie.
0: A więc tutaj warto,
1: warto o tym pamiętać.
0: No i jeżeli mówimy o seksie, no to w zasadzie można powiedzieć, wszystko sprowadza się do penisa. Więc na koniec chciałem zapytać, yy, facet ma problem z erekcją i myślę, że to jest duży problem, powiedzmy, że facet się przebadał, tak? okazuje się, że z jest ok, z prostatą jest ok, badania krwi są ok, więc ewidentnie jest jakiś czynnik yy, psychologiczny. I myślę, że to jest najtrudniejszy przypadek, no bo jeżeli by coś wyszło z tarczycą, no to zawsze możemy jakoś tam działać zdrowotnie, ale jeżeli to ma podłoże natury psychologicznej, to no nie wiadomo, który przycisk nacisnąć, czy w ogóle gdzieś takowy przycisk jest. I jest ten mechanizm zamkniętego koła, że ktoś z obawy o to, że tej erekcji nie zostanie, tym bardziej nie może otrzymać, bo przeżyła tak ogromny stres. Czy jest coś, no zdaję sobie sprawę, że zadaje gigantycznie trudne pytanie, bo co ty masz teraz powiedzieć, ale czy jest coś, co byś mógł takim osobom doradzić?
1: Mm -hmm. eee, jest, tak, bo my i tak i tak zweryfikujemy kawałek badań, nie? to to medycznie jest okej, okay, ale z tym warto pójść po pomoc. Nam łatwiej jest pójść do lekarza, który nam się kojarzy e, nie ze zdrowiem psychicznym, tak, o, czy z seksem, tak, bardzo, bardzo stricte. Więc pacjentów, którzy gdzieś tam mają trudności pod tytułem zaburzenia erekcji, zazwyczaj spotykam w kontekście konsultacji urologicznych. Tak? Współ współpracuję z urologiem, który właśnie w przypadku tego, tak, czasami dzwoni i sobie konsultujemy różne rzeczy. Słuchajcie, jeżeli mamy podejrzenie, to zaburzenia erekcji z różnych rzeczy wynikają i potrzebujemy pomocy, warto poszukać o, psychoterapeuty, najlepiej w tym wypadku seksuologa. Nie mówię, że o, psychoterapeuta, taki powiedzmy ogólny z jakby backgroundem terapeutycznym porządem nie da rady. Chodzi o to, że kwestie seksu są trudne i wrażliwe dla wszystkich. I czasami jest tak, że psychoterapeuta, nawet jeżeli jesteście w psychoterapii, usłyszy zaburzenia erekcji, to on po prostu z automatu odeśle do seksuologa. Więc jeżeli nie chcemy od drzwi do drzwi, o, to warto, warto się zaprzyjaźnić. O, mieszkasz w Poznaniu, z tego co pamiętam. O, seksuologia w Poznaniu ma się fantastycznie, o, tak kształcicie świetnych seksuologów. Pani profesor Bajsarz prowadzi st studia seksuologii klinicznej podyplomowe na uam o, Więc o, też dostęp do specjalistów naprawdę top klasy, jeśli chodzi o Polskę, macie tylko tutaj warto po prostu poszukać kogoś, kto się kto się zna, żeby trochę się na minę nie, nie, nie wpakować. Tak, tutaj warto poszukać pomocy jakby terapeutycznej, tam w, tym, w tej sferze psycha. Dlaczego? Bo patrzymy potem, nie chcąc się z tym skonfrontować, bo to jest trudne i rozmawia się o rzeczach, które są wrażliwe, to ładujemy kupę hajsu na przykład, suplementacje wszelkiej maści, różne dziwne, magiczno-szamańskie pomysły. No, a problem jest zdecydowanie. Oni jest trudniejszy, żeby dotknąć, ale jak się już dotknie, to się idzie i naprawdę można dużo rzeczy wypracować, takich cię popracować nad samą świadomością, poznaniem troszkę bardziej siebie, ponazywaniem niektórych rzeczy. To naprawdę ułatwia nie? i szamańskie ziółka naprawdę nie są do tego potrzebne, ani tableteczki sprowadzane gdzieś tam z głębokiej Azji czy Afryki. Więc o, tutaj, jeżeli mamy trudność pod tytułem zaburzenia erekcji, czyli zaburzenia czegoś, co w pewnym sensie nas definiuje, o, tak, czasami my się do tego sprowadzamy albo inni nas do tego sprowadzają, o, to tutaj warto sięgnąć po pomoc, po prostu
0: specjalistyczną,
1: seksuologiczną.
0: Ja myślę, że, że jednak większość mężczyzn, i to myślę, że nie jest ich wina w jakiś sposób jakoś tak wytwarza to kultura i przez chyba wszystkie wieki, że męskość jest zdefiniowana przez to, że po prostu musi być ten, ten drąg i to jest bardzo trudne dla faceta, który powiedzmy przeżywa trudności z erekcją, żeby tak przejść po prostu nad tym, do porządku dziennego, że jednak to mocno musi bić jego tożsamość, jego pewność siebie.
1: No, zauważ, że my budujemy sobie trochę pewność siebie i samoocenę
0: tym, o,
1: jak ludzie nas widzą, jak komentują. Kilka hmm. dni temu u Ciebie widziałem taki wpis e, na Instagramie, hmm. komentarz odnośnie tego, jak to ludzie odnoszą się tylko do wyglądu. Zauważ, że tu mamy z jednej strony to, co pokazujesz, to jest to. Nie? A potem pretensja, że ludzie pytają o to, co pokazujesz. My sami się trochę w taki dualizm, rozdźwięk, rozjazd, dysonans wpychamy. Nie? Wpychamy, bo chcemy dobrze, bo mamy swoją potrzebę. Potrzebujemy być się dostrzegani, potrzebujemy czegoś zainteresowania. To wszystko jest OK, to jest zupełnie, zupełnie naturalne. A to, że szukamy sposobu, który to zrobi, jest też zupełnie czymś naturalnym. Tylko potem pytanie, czy my naprawdę uzyskujemy to, co chcieliśmy, nie? bo uzyskujemy uwagę. Tylko problemem jest nie ilość, a jakość. Bo nie problemem jest zainteresowanie, że ktoś ci powie, pokaż więcej, albo dlaczego dzisiaj pokazałeś tak mało. Tylko to, żeby jednak dostrzegł w tobie człowieka. Więc wiecie, my pokazujemy różne rzeczy, ale tam z reguły coś pod spodem jest, jakaś nasza potrzeba. I ona nie zawsze jest tym, że potrzebujemy, mówiąc brzydko i w cudzysłowie,
0: yy, spuścić skrzyża. No. To nie zawsze jest kawałek seksualny, hedonistyczny. Okej, okay, świetnie. Dominik, jeżeli by ktoś potrzebował y, jakiejś konsultacji z Tobą, czy możesz powiedzieć, gdzie można że tak powiem Ciebie y, złapać się na jakąś Jasne.
1: Można mnie złapać internetowo, można napisać do mnie przez Instagrama, czy to mojego, czy przez Fundacji Trzy Końca, Kontaktowo, na żywo konsultuję w Katowicach, w Centrum Terapii Continuum. Ogólnie w internetach da się namiar znaleźć, więc jeżeli będziecie potrzebować pogadać, przygotować się na przykład do tego, żeby pójść się zbadać albo poprzyglądać się używaniu, o, czy to ryzykownemu seksowi, czy o, używaniu substancji, Tak, to towarzysze, czym nie powiem, że to będzie praca zawsze ze mną, tak? bo to, jeżeli poczuję, że ja nie jestem kompetentny, tak? bo nie jestem psychoterapeutą na przykład, to wtedy po prostu podpowiem, gdzie można pomoc uzyskać. Tak, popracujemy razem nad tym, żeby zbudować trochę poczucia skuteczności, sprawczości i zobaczyć, co można, co się da samemu. A trochę podziałamy razem i zobaczymy, czy jest potrzeba popracować z kimś jeszcze. Jeżeli potrzebujecie, zachęcam i zapraszam.
0: Świetnie. Czyli komfort zapewniony. Staram się. Dzięki <laughs> bardzo serdecznie Dominik, za tę rozmowę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Zasubskrybuj ten kanał i zostań moim patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie.